0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Året var 1993 då en 16-årig flicka försvann spårlöst i södra Italien. Hennes familj och samhället var i chock och det fanns inga ledtrådar att följa. Tiden gick och det verkade som att fallet skulle förbli olöst för alltid. Nio år senare, år 2002, inträffade en fasansfull händelse i England. I en right, so En ensamstående mamma hittades brutalt mördad i sitt hem. Chocken och sorgen spred sig genom grannskapet och polisen stod inför en gåta utan några omedelbara svar. Med tiden började polisen koppla samman dessa två tragiska händelser. Likheterna var svåra att ignorera. Och efter år började bitarna av ett pussel falla på plats. Du lyssnar på jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Heather, en 42-årig kvinna, bor i Bournemouth i södra England. Bournemouth är en populär turistort- med sin vackra strand som skvalper mot det blågröna vattnet. Heather bor här med sina två barn- Terry, 14- och Kathleen, 11. Hon arbetar som sömmerska- specialiserad på att sy skräddarsydda kuddfodral- och gardiner. Som ensamstående mamma- var barnen hennes liv- och allt hon gjorde- gjorde hon för dem. Hon var en hårt arbetande kvinna- som brann för sitt yrke. Den 12 november- År 2002. Klockan är strax före halv fem- när Heathers barn- kommer hem från skolan. Terry och Kathleen- går in i lägenheten- men bemöts av en ovanlig tystnad. Heather- som alltid brukade välkomna dem hem- är ingenstans att se. Terry tänker inte så mycket på det. Kanske var Heather ute på ärenden. Men Kathleen- blir omedelbart orolig. Hon söker igenom lägenheten- rum för rum. Ropar efter sin mamma. Hon känner hur oron växer inom henne. Något stämmer inte. Hon har bara ett rum kvar att kolla. Badrummet på övervåningen. Hon kan inte förmå sig att öppna dörren själv- och går därför till Terry- för att be honom följa med. Tillsammans öppnar de dörren in till badrummet. Och där ligger deras mamma död på golvet- omgiven av blod. Catelyns känsla hade varit rätt. Något fruktansvärt hade skett. De kunde båda se att det inte var tal om en olycka- Heders bröst var avskurna- kroppen var täckt av knivsår- och i hennes hand klämde hon en tuss med hår. Terry, fortfarande chockad- men försöker behålla lugnet- tar med sig sin syster ut på gatan. Han tror det är bäst att inte vistas i lägenheten- inte med vad de just bevittnat. Ett äldre par, grannar till dem- i ute på en promenad. De noterar genast att något inte står rätt till och närmar sig de två barnen med en bekymrad blick. De frågar försiktigt vad det är som har hänt och Terry, kämpandes mot motorerna, berättar att de hittat deras mamma död på badrumsgolvet. Nyheten slår ner som en blixt i det äldre paret. Och de kan inte annat än att stirra på de två barnen i chock- och oförståelse. De tar snabbt beslutet att föra med barnen till deras lägenhet- som ligger vägg i vägg med Hedders. Där väntar de på att polisen ska anlända. Grannarna försöker på bästa sätt att lugna de skärrade syskonen. Polisen är snabbt på plats. Med tunga steg- Går de in i Heathers lägenhet och stöter på den otäcka synen på badrumsgolvet. Liksom barnen kan de direkt konstatera att det inte rör sig om någon olycka. Heather hade mördats på ett brutalt sätt. Ja, den 42-åriga mamman Heather hittas alltså brutalt mördad i sitt hem- vid en närmare undersökning av hennes kropp kan man se att hon har fått flera slag i bakhuvudet, sannolikt med en hammare. Och hennes hals är uppskuren. Utredarna kan snabbt konstatera att Heather inte dött i badrummet. Någon har istället dragit hennes kropp dit efter att hon avlidit. Polisen reagerar på att Heathers trosor är neddragna. De är neddragna med endast några få centimeter. En annan ovanlig detalj är en avklippt hårtuss i hennes hand. Dessutom hittar man avklippta hårbitar vid Hedders huvud. I första hand tror man att Hedder håller i sitt eget hår, men det visar sig inte vara fallet. Håret i hennes hand matchar nämligen inte med hennes eget. Så medan det avklippta håret som ligger vid hennes huvud gör det så gör inte det som hon håller i handen. Vems hår tillhör det? Mm, vi går vidare. Polisen spekulerar i att den brutala attacken mot Heather- började i hennes arbetsrum och fortsatte genom lägenheten. Den tekniska utredningen indikerar att Heather kämpat för sitt liv. Möbler i flera rum bär spår av skador. Genom att använda ämnet luminol- som kan avslöja även bortstädat blod. Kan utredarna se blodstänk spridda runt om i lägenheten. Det ser ut som att Hedder kämpat en lång och brutal kamp för att överleva attacken. Slagen mot bakhuvudet anses vara dödsorsaken. Efter Hedders tragiska död förmodar utredarna att gärningsmannen hade dragit hennes livlösa kropp till badrummet. Där hade förövaren skurit av henne behån, för att sedan med kall precision skära av hennes bröst med en skalpell. De avlägsnade brösten hade sedan placerats med avsikt bredvid Hedders huvud, som om gärningsmannen ville skicka något slags pervers budskap. Polisen känner en stark angelägenhet att finna den som begått dådet. Ett brott av sådan hänsynslöshet kräver omedelbara insatser för att undvika att gärningsmannen upprepar sitt verk. Utredarna kastar sig över Heders hem med förhoppningen att finnas spår eller ledtrådar som kan föra dem vidare. Vid noggrannare undersökning upptäcker man skoavtryck. När luminol appliceras framträder skoavtrycken tydligt. Gärningsmannen hade försökt städa bort sina spår. Avtrycken kommer från ett par specifika narkskor, storlek cirka 44 eller 45. Förövaren hade vandrat omkring i Heders hem, med Heders eget blod klibbat under skosulorna, vilket i sin tur skapar ovärdeliga spår för polisen. Skoavtrycken upphör mellertid plötsligt, mitt i vardagsrummet. Detta framkallar en djup förundran hos polisen- som spekulerar i om gärningsmannen bytt skor på den exakta platsen. Skor som inte varit kontaminerade med Hedders DNA eller blod. Allt pekar mot att gärningsmannen har förberett sin plan noggrant- till och med tagit med sig extra skor. I badrummet där heders kropp hittas- hittar polisen en grön handduk som verkar ha använts för att städa upp. När de frågar Heders barn om handduken bekräftar de att den inte tillhör hemmet. Ännu ett bevis som tyder på att mordet varit välplanerat. Trots alla ledtrådar hittar polisen inget DNA- eller fingeravtryck som kan kopplas till en järningsman. Gärningsmannen har sannolikt burit handskar- Utredningen fortsätter, med intensitet. Polisen börjar prata med Hedders närmaste, familj, vänner- men hittar inget som kan driva utredningen framåt. Polisen vänder sig också till grannarna. De knackar på oss Danilo Restivo, en av de grannarna som tagit hand om barnen- efter den fasansfulla upptäckten. Danilo, en 39-årig italiensk man- hade nyligen flyttat till England med sin partner och försökt anpassa sig till det engelska samhället. Han gick en IT-utbildning för att kunna få ett arbete i framtiden. Danilo förklarar att han inte vet något om Heders stöd. Han hade varken sett eller hört något. Han tillhandahåller även ett alibi i form av en bussbiljett. Bussbiljetten bekräftar att han varit på väg till sin IT-utbildning vid tiden för mordet. Med leende räcker han över bussbiljetten till poliserna. Alibit för dagen var säkrat. Enligt utredningens tidsram hade Hedder brakt som livet- mellan klockan 9.30 och 10. En tidsram för när Hedder rutinmässigt var ensam i hemmet- efter att ha lämnat sina barn i skolan det framkommer nu att innan mordet hade Danilo faktiskt haft kontakt med Heather Hedder var en begåvad sömmerska känd i grannskapet för hennes förmåga att skapa underverk av tråd och tyg därför hade Danilo vänt sig till henne för att sy ett par gardiner åt honom och hans sambo ett uppdrag hon gladeligen tackade ja till Hedder hade bjudit in honom till sitt hem för att visa upp olika tyger, mönster och färgalternativ för gardinerna. Danilo beskrev Hedder som en varm och välkomnande kvinna. Ändå landmärkte han märke till att hon verkade något nervös. Som om hon bar på en oro eller rädsla han inte kunde placera. Inledningsvis riktade polisen inga misstankar mot Danilo, trots det märkliga... I situationen. en nyinflyttad granne den senaste personen som sett hedder, och en person som även varit inne i hennes hem innan utredarna lämnar Danilos hem frågar en av dem vilka skor Danilo haft på sig för tiden då Heather mördades Danilo visar in utredarna i badrummet något som snabbt skickar kalla korar. –längs ryggraderna. Ett par Nike-skor låg nedsänkta i blekmedel i badkaret. Märkligt nog, när skorna togs in för analys– –visade sig att de inte matchade avtrycken från mordplatsen. Trots det besarra i situationen– –att ha ett par skor blötlagda i blekmedel– –var inget definitivt bevis– –som bundit Danilo till brottet. Men för poliserna hade dessa skor ändå gjort Danilo till en person av intresse. Efter att ha granskat Heders dator och mobil– –snubblade poliserna över ett mejl till Heders syster– –där hon berättade om ett märkligt möte med Danilo. Danilo hade inte haft någon aning om vilken typ av gardin han ville ha– trots att det var meningen att de skulle vara specialbeställda. Mer oroande var att, efter besöket- hade Heather märkt att hennes extra nyckel till lägenheten saknades. Hon misstänkte Danilo- vilket hade fått henne att byta alla lås i lägenheten. Danilo blev en mer betydande person av intresse. Utredarna beslutade sig för att gräva djupare- att undersöka varje aspekt av Danilos liv för att hitta något som kunde binda honom till Hedders död. Och under denna granskning upptäckte de att Danilo inte var så obekant med brottsutredningar som de först trott. Danilo hade varit inblandad i ett mycket uppmärksammat fall i Italien 1993. Fallet med den försvunna 16-åringen Eliza Claps. Ja, polisen har ju börjat rikta sina ögon mot Danilo. Och när man gör en bakgrundskoll på honom inser man att han har varit i fokus för en eh, brottsutredning tidigare. Ett mycket uppmärksammat fall i Italien. Och innan vi fördjupar oss i det specifika fallet så låt oss ta en titt på Danilos bakgrundshistoria. Danilo föddes år 1972 i den södra italienska staden, Potenza. Under sin uppväxt var Danilo känd som en blyg pojke som kämpade för att passa in och skapa vänskapsband. Familjen var högt respekterad i staden, mycket på grund av Danilos fars religiösa kopplingar och vänskap med den högst uppsatta prästen i området. Danilo levde ett isolerat liv och hade knappt några vänner att umgås med. Men det fanns en person som alltid tog sig tid att besöka honom. Eliza. Hon såg att Danilo var ensam och kände medlidande för honom. Därför var hon alltid vänlig och omtänksam. Även om de egentligen inte kände varandra särskilt väl- Med tiden började Danilo känna sig allt mer förälskad i Eliza. Han beundrade hennes vänlighet och omtanke- och han önskade innerligt att hon skulle bli hans. I Elizas dagbok kan man läsa att hon började tycka- Danilos beteende gick över styr. Hon hade funnit hans uppförande märkligt- men hade ändå försökt vara snäll mot honom. Så en dag år 1993- bestämmer sig Danilo för att ta mod till sig- och fråga Eliza om hon vill gå ut på dejt med honom. Han kände en blandning av spänning och oro- när han stod framför henne och presenterade sin fråga. Men till hans besvikelse tackade hon artigt nej. Trots avslaget var Eliza lika vänlig som alltid- men hon var tydlig med att hon inte var intresserad- av en romantisk relation- Detta hindrade dock inte Danilo från att försöka igen. Varje gång han råkade stöta på Eliza försökte han på nytt vinna hennes hjärta. Han kom på flera olika anledningar till att de borde träffas- och erbjöd gåvor för att övertyga henne om att ge honom en chans. Eliza förblev vänlig och artig, men hon höll fast vid sitt beslut- att inte inleda något romantiskt förhållande med Danilo- Tiden gick och Danilo blev allt mer desperat. Han insåg att hans chanser att få Elisa att älska honom var minimala. Så ända beslutade han sig för att berätta för Elisa- att han nu hade utvecklat känslor för hennes bästa vän istället. Den 12 september år 1993. Danilo hade äntligen samlat mod nog att fråga Elisa- om de kunde träffas i stadens kyrka. Han var noga med att betona- att det inte skulle vara en dit den här gången. Han behövde bara råd från Eliza- om hur han skulle ta kontakt med hennes bästa vän- som hade fångat hans intresse. Eliza, alltid snäll och tillmötesgående- accepterade inbjudan. Men det fanns en förutsättning för att hon skulle få gå. Hon var tvungen- att ha en kompis med sig. Elizas familj var medveten om träffen- och insisterade på att hon inte skulle gå ensam. Så Elizas vän mötte upp henne- och tillsammans gick de till kyrkan. Men när de väl kom fram lämnade vännen platsen. Det visade sig att hon bara hade följt med Eliza till kyrkan- för att tillfredsställa föräldrarnas önskan- om att Eliza inte skulle gå ensam- När kvällen nalkades och timmar passerat- hade Eliza ännu inte kommit hem. Hennes oroade bror, som visste om hennes planerade möte med Danilo- bestämde sig för att gå till Danilos hus och konfrontera honom. När Danilo öppnade dörren möttes han av Elisas bror- som genast märkte av hans nervositet. Danilo stammade och mumlade sina ord- och insåg att något inte stod rätt till. Det var inte typiskt för Eliza att inte hålla sina tider. Och brorsan började ana att något allvarligt hänt. I panik sprang Elizas bror till kyrkan för att leta efter henne. Men dörrarna var låsta. Frånvaron av Eliza fick honom att känna ännu större oro. Och han skyndade sig sedan till polisstationen för att rapportera hennes försvinnande- men för polisen vid den tiden verkade det inte vara en prioriterad händelse. Ungdomar har alltid haft en tendens att rymma hemifrån för att sedan dyka upp några dagar senare. Men Elisas familj visste att något inte stämde. Hon älskade sitt liv och hade mål och drömmar för framtiden. Varför skulle hon ha rymt? familjen började sin egen intensiva sökning- efter Eliza. De knackade på dörrar- intervjuade vänner och bekanta- och spred flyers- med Elizas bild över hela staden. De vägrade att ge upp hoppet- och kämpade för att få ett svar. Under de följande månaderna- genomgick Elizas familj- en berg och av känslor. Sorg- Ilska och förtvivlan- var ständiga följeslagare. De växlade mellan att hoppas på det bästa- och att frukta det värsta. I takt med att tiden gick- började historien om Elisas försvinnande- sprida sig i samhället. Människor engagerade sig- och slöt upp för att hjälpa till i sökandet. Sökgrupper organiserades- och volontärer gick igenom skogar, parker- –och övergivna byggnader i hopp om att hitta några ledtrådar –som kunde avslöja Elisas öde. Historien om Eliza och hennes försvinnande blev en varningssignal för hela samhället. Föräldrar höll sina barn närmare– –och ungdomar blev medvetna om farorna som lurade i skuggorna. Tiden fortsatte att gå och Eliza återvände inte till sitt hem– med varje passerande dag ökade oron och rädslan. Till slut blev det omöjligt att förneka att något allvarligt hade hänt. En fullskalig utredning sattes igång och Elisas försvinnande fick polisens uppmärksamhet. Efter att ha fått informationen om Elisas sista kända möte med Danilo bestämde sig polisen för att ta in honom för förhör. Danilo släpptes in i det kalla och sterila förhörsrummet- och där började han gråta. Skuldkänslorna tyngde på honom- och tanken på att Eliza var försvunnen på grund av deras sista möte- var överväldigande. Danilo berättade för polisen om deras träff i kyrkan. Han berättade hur han hade bett om råd från Eliza- om hur han skulle närma sig hennes bästa vän- men när Eliza kom till kyrkan hade han lagt märke till att något var fel. Hon var rädd och upprörd och berättade för honom om ett obehagligt möte med en grupp killar på vägen dit. De hade trakasserat henne och varit närgångna, vilket hade skrämt henne. Med tiden hade Eliza börjat slappna av igen och när de skildes åt vid kyrkan verkade allt vara bra. Danilo kände dock en oro inom sig. En misstanke om att samma killar som Eliza mött på vägen dit nu hade något att göra med hennes försvinnande. Han kände sig maktlös och otroligt skyldig för att han inte hade kunnat skydda henne. Polisen lyssnade uppmärksamt på Danilos berättelse och noterade varje detalj. De förstod att de behövde undersöka den här nya informationen noggrant. De insåg att Elisas möte med killgänget kunde vara en viktig ledtråd i jakten på sanningen. Förhöret fortsatte och Danilo samarbetade fullt ut med polisen för att hjälpa till att hitta Elisa. För Danilo blev dagarna och nätterna en plåga av ångest- han gick igenom varje detalj av deras möte om och om igen. Hoppades på att han inte hade missat något som kunde leda polisen till Eliza. Han bad om förlåtelse. Inte bara till Eliza utan också till hennes familj. Och bad innerligt om att hon skulle återfinnas oskadd. Polisen arbetade obönhörligt med fallet- och efter flera veckor av intensivt arbete hittade de äntligen några ledtrådar som pekade mot de killar som Eliza mött på vägen till kyrkan. De blev genast huvudmisstänkta i fallet och polisen samlade bevis och vittnesmål. För Elizas familj och vänner innebar det ett nytt topp, För första gången på länge. –kände de att de kanske skulle få svar på frågorna som plågade dem. Det som en gång varit en lugn och harmonisk stad– –var nu ett samhälle i uppror. Ja, det här var del 1 av fallet Mördaren som älskade hår. Om du inte orkar vänta till nästa vecka– –så finns del 2 redan nu på plattformen Podplay– Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Om du vill komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram. Där jag heter Saga Springhorn Eller mejla till jakten på modernatspringkorn.se Podplay, en del av